1: Menyen i denne ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i DN, er i kolde och helt fri fra politisk valgkamp. Men bortsett fra en liten och kanskje litt overraskende oppdreden fra Rødts Mimmi Kristiansson. Vi ska snakke om Kahuts tågröveri, ord fra Jackson Hole och att det är en ny sesong av Fantasy Fond på gang. Jeg heter Anita Homsnes og är kommentator i DN.
2: Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør.
3: Og jeg heter Torsan Jensen og skriver
1: jo Ja, denne ukens episode tar vi altså en treretters, dessverre uten vinpakke. Men, og da må vi begynne med oppkjøpsforsøket på Kahoot-elæringsselskapet, som for forsøker å presse seg inn i KI-bølgen. O her må du oppklare litt, og du mener veldig, veldig mye om dette oppkjøpsforsøket, Kristian. Nå kan du overselge det. Så, the stage is yours.
3: <laughs> Nei, ja, jeg vil jo si at det er noe av det mest spennende som skjer på Oslo Børs om dagen, når vi se på selskapsspesifikke nyheter, og da er du jo slik at det er lansert et bud på alle utstående aksjer i Kahoot, det er læringsselskapet, det er 35 kroner det budet, og så er det jo en veldig artig og spektakulvæk krangel om hvorvidt dette budet er gått eller dårlig. Hvorfor er budet på? 35 kroner.
1: Hadde ikke de en aksjurs på liksom over 120 eller noe på et eller ja, annet tidspunkt? Ja, det
3: er korrekt. Det var vel på det meste valget i 135 kroner på, under liksom den verste, eller
1: litt avhengig om man ser det, den beste
3: <laughs> boomen for grønne aksjer. Men det er jo long gone. Det er vi ferdige med den slags. Um, så det er dels da dette, vurderingen av, av, av budet, og da er du jo ikke overraskende noen av de aksjonærene som da sitter og skal ha vurdert budet, Kistfos en av dem, som har ment at dette budet er for, for dårlig. Og de har også påpekt noen problemstigninger i forhold til corporate governance, som jeg, jeg er helt enig i, og også skrevet noen børskommentarer. De
1: kalte det över ja. Det klinker jo et litt til da, men
3: det må du forklare. Ja, nei, jeg, og det var jo med tanke på dette med den det corporate governance på corporate governance på godt norsk eier, eierstyring, hvordan eierstyringen er. Og det interessante er jo da at flere av de eksisterende store aksjonærene og ledelsene i er med på kjøpeskiden. Det, altså, dette er et god gammeldags uh, management buy-out, som vi så på 80-tallet, som var en spektakulær periode, med alle de problemstillingene en sånn såkalt management buy-out uh, har, det kan vi kanske snakke mer om
1: men, men kan jeg bare forklare for, for dømmis her, uh, altså, er en, de, ledelsen er ikke fornøyd med dagens eiere, så de vil gjerne ha noen nye tasel. <laughs> ja. ja, og, ja, vel... og det det vil gjerne være en del av dem. Ja, det er vel rettent og... Eilert.
3: Eh... Eilert Hanoa, konsernsjefen, han er med i, det, i denne grupperingen. Så, så denne grupperingen da ledes da Goldman Sachs Asset Management som, som det heter. Uh, og så har de da fått med seg, uh, for eksempel da uh, Kegpi, som er dette Lego-arvingene, altså Lego har et investeringsselskap, de, uh, de, de er med der. Og så er det da flere i uh, ledelse og styre i Kahoot som skal, skal med. Og, og da kommer jo problemstillingen, hvilket ins instrument har Eilert Hanoa og de andre store aksjonærene til å makse eller maksimere budet? når de vet at de skal selv inn og kjøpe de, eller komme inn på, på kjøpesiden, det er jo veldig interessant. Og så er det riktig nok fra, fra styresdel, de har jo anbefalt budet, de argumenterer jo med at ja, men hallo, for at Goldman Sachs skulle ønske å gå med på dette, så ville de ha commitment fra, altså hva de ville ha med ledelsen, ellers så kunne det det samme. Og det er for så vidt et argument, men jeg mener at problemstilling med corporate governance-messig er, er, er mye, mye, mye større. Og det, dette er også en parallell som jeg nevnte til, til 80-tallet, for da, da så vi akkurat denne problemstillingen, det som heter principal-agent-problemet. Eh, fordi at det er klart at hvis da man, eh, management-ledelsen ønsket å kjøpe selskapet, da er det klart, da kunne det være veldig fristende for de å, liksom, å trikse til sånn at kursen falt, sånn at de fikk kjøpt selskapet billigere, og så var det en annen ting, at man, man lesset ned med, med masse gjeld for å kjøpe, og det samme er jo tilfellet her, dette er jo for stor, et gjeldsfinansiert oppkjøp, så det er utrolig mange spennende ting, og det pågår jo bland annet i DNs spalter debattspalter, en diskussion da mellom Kahut, styr og ledelse, og for eksempel Kistefoss som, som målbærer sin kritik.
2: Det vanlige sånne oppkjøpssituasjoner er jo at kjøperen gir en pris og kjøper alle aksjene, og hvis da ledelsen har aksjer, så selger de til den prisen, men de kan jo bli med videre som ledere i det oppkjøpte selskapet og kanske få nye aksjer eller optioner på aksjer og få verdivøkning på den måten. Da er, det jo, da er det jo egentlig enkelt. Da er det en pristal til alle aksjonærene. Men her er det på en måte ikke en pris til alle aksjonærene fordi eh, kjøpegruppen de vil da eh, bli med videre, ikke sant? Der ville eller Tanoa bli med videre som aksjonær selv om han seller seg noe ned, ikke sant Tor? Ja. Så da kan man se si at da oppstår denne tvilen om budet reflekterer som liksom, den den opposis sanne verdien av Kahut. Og der Kahut er jo et et eksempel på et selskap som hvor vår aktiekursen har liksom löpte ifrå eh löp ifrå verkligheten. Eh har ju vokst og och fortsätter att og och øker, ökar eh och det det är ett med et stort potential. Men bara det at kursen gick så otroligt rett upp i väder då då de fick in den japandet japanske fonden Softbank på eiersiden, da trodde jo alle at det skulle komme ett oppkjøp der og da, og det var vill prising under pandemien. Og så kollapser på en kursen, og så kommer det et bud som alle ser på en måte i, med perspektiv på den høye kursen i sin tid. Du har jo brukt som argument att han nå kjøpte aksjer til 110 kroner per stykk, og nå vill ta ta det av børs for 35 kroner per stykk. Så, Exakt, og da, og da kan, kan du kan argumentere med at okay, det er mye som har skjedd siden han
3: nå har kjøpt det på 110, blant annet har jo amerikanske langrenter <laughs> mange dobbelt seg, holdt jeg det er egentlig fra 1-4 Ja, ikke sant? Og, ja. Og, og det vet vi å slå grusomt for uh, den type vekstselskaper, og, og så er det jo slik at uh, Kahudstyret kommer jo med mange gode argumenter, de peker jo på det at det, det, denne prisen, 35 kroner, det, det priser jo um, det priser selskapet på omsetning på ja, 10-20 ganger, og hvis du ser på EBITDA som er jo et driftsresultat før avskrivning 40 ganger, og det er det det er høyt, og det kan man jo si at det, det er godt. Og så har de også fått eh, konsulertselskap og revisorsselskap PwC til å komme med en sånn så, såkalt fairness-opinion. Altså de, de har skrevet et stykke papir hvor det står at prisen er fair, men eh, hallo, eh, hadde man betalt godt nok så kunne man sikkert fått eh, PwC til å si at månen var en gu gulost. <laughs>
2: men altså, om prisen er fair eller ikke, er det jo eh, aksjonærene som sitter med aksjene som bestemmer og foreløpig, det har vi jo vel ikke vært inne på, foreløpig har det jo ikke fått aksept fra en stor nok andel av selskapet. Og det er jo ikke selskapet. bare
1: kistefast, Folkedryggetfondet, bare alles felles pensjonspenger, de har også sagt nei takk, dette, det dette synes vi er og, og, for dårlig.
2: Og de to sitter med ca. 7% av aksjene, vel? Og det er på en måte ikke nok til å blokkere et oppkjøp, altså, den... Den som kjøper opp et selskap, hvis, hvis kjøperen får 90 prosent eller mer, så kan man tvangsinløse de resterende aksjonærene og ta selskaparbehasj. Og hva var akseptgraden?
3: Ja, den var 58,1 prosent, altså under 60 prosent. Det er rett og slett lavt, altså når RIDA krever går med en seks, og de andre i kjøpegruppen krever 90 prosent for at de nettopp, de ønsker jo å tvangsinløse de øvre asjonære, og ta, ta selskap av børs. Og det morsomt er det ganske skriver i en børsmelding en går med en seks-gjeng de tar dette som en bekreftelse på at budet er attraktivt, og at de har fangt interesse fra asjonærene, det er jo bare bambus. 60 prosent er jo kjempelatt, og når det i 90, så er det, det, det er jo ikke bra i det hele tatt. Men har ikke budfristen gått ut også? Jo, det har den jo også, men, men de har jo forlengt
2: den. Og forlenget. den kan forl men, men det kan jo hende at de klarer å trette ut de resterende aksjonærene som, som enda ikke har gitt accept. Men det, det var en sånn final best offer. Det må du forklare, Tor. Hva, hva, det er noe spesielt, Godman 6 kan ikke øke budet.
3: Nettopp. Ja, altså jeg må innrømme at jeg er ikke så fint til å forklare det der, for jeg har egentlig ikke vært så mye borte det der, men jeg har i hvert fall det er som du sier, denne betegnelsen som gjør at i en rent juridisk, så jeg går med 60 kjøpegruppen for indre fra å øke budet. Det de altså da kan gjøre er å og forlenge det. Men så er spørsmålet, kan de da gå bort fra denne betingelsen om 90 For det er den vanlige kjøreplanen. Vanlig kjøreplanen er, dette har vi jo sett en haug med sånne oppkjøp, og den vanlige greia er at de kjøper sier, vi er helt umulig å øke brud, det kommer vi alle til å gjøre. Og så gjør de det likevel, det er ikke noe tema bors og børs. det skrønes mer om enn i oppkjøpssituasjoner. Og den andre varianten er at du har en endeløs rekke utsettelser, for som du sier, trett ut aksjonærene, O den tredje trikset, det er da å gå bort fra dette 90 prosentkravet, sånn til la si at de kanskje har oppnått 70-80 og så blir de sittende på det, og da blir det jo plutselig det, ganske uinteressant for de øvrige immunitetsaksjonærene å blir sittende, ja, for at du blir på en måte en sånn lame duck, og du kan tenke det at, blir ikke sant, at utbytende stopper, og plutselig blir det veldig kjedelig å sitte i den aksjen, mm. og det kan jo da gjøre, være et instament til okay, nå gir vi oss... Vi...
1: det er jo litt spesielt, så som du sier, Nærlert Hanoa er en av de som skal være med kjøpere, da. og når denne budprosessen nå forlenges. Det er ikke i denne perioden her han kommer til å på mest mulig inntektsgivende tiltak i kahut <laughs> og biffet opp selskapet. Nå er det jo om å gjøre, og liksom bare, bare holde det der, så at liksom det budet på 35 kroner, aksjene, ser skikkelig bra ut.
2: Ja, men det kan jo være at for selskapet er det beste å bli kjøpt opp og få på en måte enda større muskler til å seg, på seg si globalt. Og med, med Lego som e-læringspartner og sånt, så det, det høres jo egentlig ganske spennende ut, så... så det, det kan godt være at det på en måte synd at sånne selskaper forsvinner fra Oslo Børns, for vi trenger jo børnsnoterte selskaper.
3: For det er også en annen klassikk at sånne, hva skal vi i hvert fall imot IT, det typiske forløpet er at de de selges jo ut. Vi ser det på Kauta, at når kursene har falt, så har det blitt vanskeligere å gjøre emisjoner. Eh har du ganska ganska fylldig balans i har ja. mycket pengar på, på bok men i förhåll till det växtambitionerna så borde det nog kanske haft varit avvinga av och göra fler missioner. Det gör nog kursen då har falt, så mye, i hvert fall i forhold til toppnivåen, var den jo økt nå i år da, på grunn av all ja, ja. som vi har snakket om nå. Men ja, er Mer
2: enn dobblet i år.
3: Ja, ikke sant? Så det har vært god kursutvikling, ikke tvil om det. Men sånn emisjonsmessig, så akkurat som du sier, dette behov for å få store spillere som kan være med det, men så er det jo et relevant poeng da, ok, de, de skal jo gjeldsfinansiere dette greiene her, ikke sant? Så de sitter og skal få å betjene masse gjeld, og vi vet vad som skjer med, med rentene. Så nei, det er... Men
2: men dette er jo et sånn private equity oppkjøp på en måte, altså at man köper et børsnotert selskap, tar det av og så skal videreutvikle det, og kanske kanskje børsnoterer det en gang om fem år eller sånn. Det er liksom sånn syklussen sånne eh, oppkjøpsfond driver med da.
1: Jeg får følge med. Det er som sagt en stund igjen. Var det oktober eller sånn nå? 7. oktober
2: tror jeg var den endelige utfristen. Ja,
3: ja de, er da, de, de kan forlenge fristen men ikke utover det. Men akkurat nå er den fristen som nå gjelder, er 8. september. Men man ska jo ikke bli overrasket om fristen blir utsatt ytterligere. Men altså, ikke lenger enn til 6.
1: oktober. Vi kan bare love lytterne at Tor Christian Jensen følger tett med. Spør, ja, er, det er bare å lese hans spørsmål og kommentarer. Jeg er helt sikker på at Kahoot kommer til å bli nevnt. Eh, og så over til tema andre retten i dagens episode ja, eh, Hovedretten <laughs> eh, For i forrige episode så snakket vi om hva vi trodde de amerikanske, eller Den amerikanske sentralbanksjefen Jeremy Powell ville si på dette Berømte Jackson Hole symposiumet som var da torsdag og fredag vel i forrige uke Og nå nå ja, okej okay, där då. Så vi pirkar oss. är Japo färdigt snacka vad sa han därje?
2: Han sa att jag vet var målet är eller och få inflationen ner till 2% och det där tro mig på det. Men egentligen er det ganska osäkert på hur den kommer dit eh fördi eh har ju inte uppfört sig sånt som modellerna tillsyr att den skulle göra frem til nå. Og det, det var også budskapet fra Christine Lagarde, hun er jo sentralbanksjef for her i Europa, eller EU, eurozonen, ECB. Hun sa også det at vi står fast på målet om to prosent inflasjon over tid, men vi er usikre på hvordan økonomien fungerer og hvordan vi kommer oss til målet. Og, og, og begge de to sentralbankene er såkalt data-dependent nå. Altså, de, de, bare, de prøver å tolke fortløpende statistiken som kommer. Er vi på rett vei? Må vi dosere mer, eller håller det med det vi har gjort? Og, og, og grunnen til at dette er så vanskelig er jo at, som vi har vært inne om, at, at når man har satt opp renta så mye, så ville man trodd at økonomien hadde bremset mer opp, at ledigheten hadde steget, og at inflasjonen skulle eh, avta. avta. Og så er det full fres, det er det jo ikke helt da. Det, 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 men men det, er, det er i hvert fall ikke så eh, mye avkjøling, nedkjøling av Det er i peisen. Ja. Men, men Thor, vi snakket vel om, det, det kom noen tal nå, akkurat denne uken, antal nye ledige stillinger borti job openings, borti USA, hva viste den?
3: Ja, det var jo veldig interessante tal, det viser jo nå, det var det første tegnet vi nå har fått, på att vi si temperaturen i det amerikanske jobbmarknaden har börjat att avta det är en ganska kraftig det där fallet i detta over öppningsmålt över tre månader så mot väl tillbaka till ja självm under pandemin alltså självm med det så var det ju kraftigt så, men, men så er det også noen tal for dette her med hvor mange som forlater arbeidsmarkedet, så liksom det, det, det er, vi begynner helt i en tyde, men, men det, det, for alle som er sånne eh, nerder i arbeidsmarkedet, så kommer det jo flere tal fra amerikanske arbeidsmarkedet senere i denne uka.
2: Ja, fordi det som da er drømmescenariet som vi var gjennom også sist, så Goldilocks, mm. gullhår, det er at eh, aktiviteten avtar ved at bedriftene, i stedet for börna sparka folk bara efterspör lite färre nya arbetstagare och de som är i jobb håller jobben och så bara dämpers aktiviteten för det där är inte sånt att man byråpplönningarna för att få tag i folk desperat jakt efter ett nyansatte så då liksom går allt smud, och det blir så kallt mjuk landning och det var det som då den statistiken da indikerte, og som fikk aksjemarkedet til å jubile igen.
1: Men det var jo altså sånn at den selgen amerikanske sentralbanksjefen og alle de alle ekspertene mm. som var på dette symposiumet er kjempeusikre, og det er jo det samme som i vår sentralbanksjef Ida Wallenbakke også sier i ja. sine uttalser, altså ja. det er vi har et inflasjonsmål, mm. det holder vi på, mm. men kjempeusikre på hvordan, om vi klarer det nå det innen en nytt periode. Nettopp. Fordi, og det er også igjen, da, sant? arbeidsmarkedet holder seg jo kjempebra ja. i Norge. Ja. Aktiviteten er jo rett frem, det var 0% ja. vekst i BNP nå i forrige kvartal. Ja. Men øh, også, også, jeg må bare reffe ikke skulle skrive sin om politisk valgkamp, men jeg må bare si at både Jonas Gahr Støre og øh, finansminister Tryggen og Slagsvold Vedum sa i gårsdagens partilederdebatt at nå var toppen nådd for inflasjonen. Eh, og det, og du, du gir dem ju rett i det, men...
2: Nettopp, altså, det er et men der. Det er riktig det at Norges Banks prognoser tilsier att inflationstoppen er passert og at den gradvis kommer ned mot 2% i 2026. Men problemet er jo at Norges Bank har sagt det gang på gang, at deres prognoser viser at inflasjonen skal gå ned, og så kommer de til neste pengepolitiske rapport, og så må de justere opp prognosen, og så sier de at nå skal den gå ned såa spørsmålene er har de for det rett denne gangen nå får vi jo en ny pengepolitisk rapport senere i september får vi se hva de gjør der men men jeg tror vel egentlig at de er nærmere sannhet altså nærmere å treffe nå og grunn til det er jo at inflasjonen har gått ned i, i verden rundt oss krona har holdt seg rimelig stabil så vi importerer ikke så mye inflasjon utenfra og jeg tror ikke det blir noe lønns- og prisspiral i Norge eh, sånn at jeg tänker, at eh, det kan være eh, si, mer sannsynlig nå at de får rett enn, enn det de har hatt tidligere eh, og da, det er jo egentlig gode nyheter da
1: det er jo det, det, det. for vi har en sak på DN i, i dag, onsdag, som forteller om at nå er eh, boligåndsrentene i noen små banker over 7 mm. Og det er jo et skrekkeksempel for de som da fikk rente på under 2% i 2020, ikke sant? Ja, ja. Og i midt i 2020. Ja. Ja. Så, så alle tegn, positive tegn, som kan bidra til at dette ikke helt av igjen, er vi jo veldig glad for, må si. det må vi bare si. Men usikkerheten har sjelden vært større. Det er sant. Uh, det var det, og så er en liten dessert uh, Da i dagens episode Og det er at uh, Fantasy Fond Dens egen uh, uh, Aksjeliga Begynte igjen denne uken Med 50 000 kroner i premier uh, Jeg skal spille To Christian skal spille
2: Men dere kan jo ikke vinne
1: Vi kan ikke vinne, bare som det er sagt Hvorfor ikke vinne premien? Nei, vi nei, vi, vinne ja, vi kan transen. vinne ja, ja. Kan folk nå det. Dream on ja. Og jeg har så vidt kommet i gang Og gleder meg til å måle meg mot det knippet profiler Som det ene har hentet inn for denne sesongen Det her er, er det jo alt fra ja, Morten Mosvold Jørgensen Egnom Silvestor
3: Han sa vel at han skulle vinne hele greia ja,
1: Han ble ja, ganske... rene Nordtug han. Ja, han, Det var barnesyr enn neste setning altså. Det var ikke noe på å si på selvtilliten der i går Og så har vi influenser igjen i huset Og så kommer da Lille overraskelsen Og det er da rødt politiker Mimmi Kristiansson som da skal være med å spille Fantasifond. Han. han er jo relativt kritisk til rikinger og deres gevinster på aksjemarkedet, men han har faktisk prøvd seg som aksjeinvestor, skrev sin første bok om de superrike, så det skal bli veldig spennende å se hvordan han gjør det. Vi blir jo kjent med disse profilene underveis til spillet, Jeg kommer til stå masse om det på DNNO. Jeg har ikke bestemt meg for taktikk, men uh, har du to, Kristian? Nej, men jeg tror nok at
3: det blir en avvart av har gjort før. Jeg kan velge ganske trygge aksjer, som, og i hvert fall skyr uh, selskaper som ikke har inntjening og masse gjeld, som du har et rikt utvalg av på Oslo Børs uh, for tiden. Det blir trygge, gode aksjer, jeg tror. Blir
1: jeg, sier det, ja. Det skal, du, det skal du ikke se bort
2: fra.
3: Men nå med all dette vannet som du flommer rundt i, ja, så
2: det det blir det jo store utbetalinger. Det ja, er
3: skummelt da, kanskje ja. å satse på en side, så kanskje det blir første gangen hvor jeg ikke har med en side i min i grunnportfølje.
2: Ja. Jeg skal jo passe meg for å hovere, for det er jo ikke med da, så kan jo, men, men, men det, den strategien du legger opp til der, Thor, er jo helt feil hvis du skal vinne. Altså, hvis du skal vinne det spillet, så må du opptre som en tulling. Ja, du måste ju det. Vi måste bara ta ville ville bets på på som, som kan gå alle vägar, ikkär sant?
3: Och hade jag varit vad ska vi si, i det så hade jag nog valt en sån portfölj men men jag föll som sån så kallad profil så jeg representerer jeg andre enn meg selv jeg representerer avisen da, jeg kan jo ikke se som total dust og idiot å tape alle,
1: alle penger jeg kommer til å miste all kredd ja. jeg tror jeg nettopp har så mye kredd jeg synes det bare er vel gøy jeg bare, jeg jobber ikke så mye med å skrive om maksjemarkedet til vanlig så de der fantasyfond-rundene det, det synes jeg er overleggt for da tvinger jeg meg selv til å sette meg litt inn i det og, men jeg er jo, herregud, så risikovers og det holder, så, så men mulig, jeg skal bare utfordre meg selv litt da Bare gønne på Mitt mål er jo selvfølgelig å slå deg så.
3: <laughs> Ja, det var jo Nå husker jeg ikke hva som ble fasit forrige gang Men det var jo en lang periode under konkurranse Hvor du
1: knuste meg så. Ja, det, Men jeg tror ikke vi endte helt sånn, skjønner du noen, Det er det, det typiske jeg. Du gjorde noe vilde i no virus Nå var det ikke det var ju så har du såna helt fast og denne skal holde på portföljer och den ska hålla på detta ser fint ut och så ser jag att det ligger lite dåligt. Annå så börjar du liksom kasta ut och köpa in och ja, det funka inte funka inte väldigt bra.
2: Jag är imponerad jag. Lycka till till bägge två. Ja, 1000. Ja, ja, på bägge. Ja,
1: men anbefaller alla att bara hoppa in och det kan du till det som hör på, kan du tjille med vinna pengar så what is it not you like? Det var dagens og ukas meni. Kahoot venter vi da spent på på hva som blir resultatet av oppkjøpet. Vent enda mer spent på hva som skjer rundt inflasjonen og renta. Det kommer vi garantert tilbake til. Og så er det jo bare for alle som hører på å klikke seg inn på Fantasy Phone og lage seg en portefølje og se om de klarer å slå ja, oss da, kanskje. Tusen takk for at du hørte på Finansredasjon denne uken. Vår produsent er Gunnar Bløndå. Ha det bra!
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.